0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom offenen Schlagabtausch Podcast. Wir sind wieder zurück nach etwas längerer Pause, corona bedingt. Aber erstmal die Frage an dich: Wie geht's dir? Hast du die Fußball-Zeit gut überstanden?
1: Ja, hallo auch natürlich von meiner Seite. Mir geht soweit ganz gut. Ich habe eigentlich alles relativ super überstanden bisher, Gott sei Dank. <lacht> Auch natürlich die Fußballzeit, was will man machen, war natürlich scheiße ohne Fußball, wenn man den Fußball so liebt wie wir und so geht es euch wahrscheinlich auch. Aber ja, irgendwie hat es dann doch geklappt. Es gab dann doch irgendwie ein bisschen wichtigere Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat. Aber ja, ja. soweit so gut.
0: Jetzt ist die Bundesliga natürlich zurück. Wir haben alle mitbekommen, hoffentlich. Und wir als Dortmund-Fans, wir gehen jetzt mal direkt rein in den Spieltag hatten da mal direkt ein gar nicht so unspannendes Spiel, was wahrscheinlich mit Zuschauern nochmal die Extraprise so gebracht hätte. Das erste Derby vor Geisterpublikum gegen Schalke. Ähm, ja. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich so vor dem Spiel war. Ich, wir hatten ja kurz davor auch geschrieben. Ja, und ich hatte wirklich, also klar, man gefühlt konnte man nichts einschätzen nach so einer langen Zeit, ähm, aber ich hatte so ein extrem schlechtes Gefühl. Ich dachte wirklich, wir könnten da also wirklich eine Klatsche kriegen. Schalke sowieso immer sehr, sehr, ja, wie, wie sagt man's nett, ähm, <lacht> sehr schwer zu spielen in solchen, in den Derbys, weil die gefühlt können die eine komplette Saison verkacken. Aber gegen uns treten sie dann rein und äh, haben irgendwie auch das gefühlte Glück. Zumindest ist das so mein Gefühl in den letzten Jahren. Ähm, und deswegen dachte ich, ja, da kann aber eine richtige Klatsche kriegen. Und dann haben wir haben wir geschrieben und du meintest, nee, nee, wir hauen die weg. Ich glaube, du hast sogar gesagt, wir, wir werden 4-0 gewinnen oder so. Ja. <lacht> ähm,
1: warum warst du dir da so sicher? Also ich habe tatsächlich auch bei äh, Kicktip so eine Runde laufen, äh. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich 4-1 getippt für uns. Also ich habe wirklich geglaubt, dass wir so hoch gewinnen. Keine Ahnung warum. Also ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass wir das packen. Ähm, weil ich irgendwie, also das klingt natürlich jetzt doof, weil vor allen Dingen wir das Heimspiel hatten. Aber ich glaube, dass gerade so Vereine, ähm, und davon sind wir ja eigentlich betroffen, ähm, die viel über die Emotionen der Fans kommen, ähm, sich schwer tun jetzt in so einer Zeit gegen bei diesen Geisterspielen. Eigentlich müssten wir davon ja betroffen sein, aber ich hm. glaube, dass Schalke genau sowas noch mehr trifft. Und gerade in so einem Derby, wie du schon sagst, da haben die irgendwie jedes Jahr eine Leistungssteigerung von irgendwie 100 Prozent im Gegensatz zu den anderen Leistungen gehabt. Und ich glaube, die brauchen diese Emotion von den Fans, die brauchen das irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber so habe ich mir das irgendwie gedacht und ich bin einfach der festen Überzeugung und ich finde, das bestätigt dieses Spiel auch nur, dass äh, Dortmund spielerisch Schalke 04 halt fünf Klassen überlegen ist. Und ähm, habe darauf gehofft, dass man, dass es auf die spielerische Klasse halt ankommt, weil man halt dieses Geisterspiel hat. Und ich finde, das hat man halt gemerkt. Und dagegen konnte Schalke halt gar nichts machen.
0: Ja, also wirklich, wie du sagst, auch diese, diese Stimmung eigentlich für mich auch der Grund zu sagen, dass Dortmund relativ schwach reinkommt, weil wir haben es auch schon mal angesprochen, Heimspiele sind eigentlich kein Problem beim, beim BVB, aber wenn dann auswärts irgendwie nicht die krassen Fans oder die Umgebung da ist, hat man das Gefühl, da fehlen ein paar Prozent. Gut, das war jetzt ein Spieltag, scheiße wirklich sehr, sehr schlecht, aber das stimmt. wie du auch schon gesagt hast, ähm, das war schon für über zwei Monate kein Fußball. Ähm, schon relativ gut ansehbar, also sehr schöne Tore. Ähm, taktisch brauchen wir da gar nicht drüber reden, weil Schalke wirklich äh, was, die, was die da für eine Taktik haben, das, das kann mir keiner erzählen, dass das so geplant war. Da war ja Julian Brandt, der stand ja völlig frei im Mittelfeld rum und, und viele weitere, aber ich meine, uns soll es recht sein. Ähm, für mich Julian Brandt der zweitbeste Spieler der Partie, aber für mich sticht da einfach noch Rafael Guerrero okay. raus, von dem ich sowieso ein komplett krasser Fan bin, aber der hat einfach mal gezeigt, dass der so ein technisch starker Spieler ist. Weiß ich nicht, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, äh, ich würde da drei Spieler für das Spiel hervornehmen. Ähm, okay, man könnte sogar vielleicht sogar noch vier sagen, wenn man Haaland auch noch dazu, spielt, äh, dazu nimmt, der meiner Meinung nach auch richtig stark gespielt hat, mal wieder. Auch wenn er das Tor macht und diese Kombination zum 4-0 mit Guerrero da zusammen ist auch mega geil, einfach nur. Ähm, aber für mich Platz 1, wie du schon sagst, Rafa Guerrero definitiv, super Spiel gemacht. Aber ähm, für mich nur auf Platz 2 Rafa Guerrero. Jetzt den Satz erstmal richtig ordnen, bevor ich den Mund aufmache. Äh, Platz 1 war für mich Torgan Hazard. Ich fand, Hazard hat auch unglaublich gut gespielt. Ich habe ähm, äh, das so empfunden, dass Hazard vor allen Dingen sehr, sehr viel gelaufen ist, sehr, sehr viel gearbeitet hat. Und dafür, dass er eigentlich gar nicht spielen sollte, glaube ich schon, ja. weil rainer ja eigentlich beginnen sollte, fand ich, dass er richtig gut gespielt hat. Also hätte ich gar nicht erwartet und so habe ich ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Viele Ballaktionen, viel hin und her, auch gegen den Ball sehr viel gearbeitet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist ja. schwierig, da jetzt einen komplett hervorzuheben. Also der schwebt schon mit Guerrero auf einer Wellenlänge und Brandt halt auch. Der hat dann auch ein super geniales Spiel gemacht. Also das war schon, war schon echt geil. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass, also dass ja. es dann so krass gut läuft, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Also das war ja schon, aber die Gegenwehr war halt auch wirklich nicht da. Also bei allem Respekt jetzt zu Schalke, ähm, natürlich so ein Derby-Sieg ist mega geil, aber das war ja wirklich gar nichts. Also das war ja, weiß ich nicht.
0: Ich kann mich da wirklich auch an kein Derby erinnern, wo die so schlecht waren. Ich würde vielleicht sogar unter Klopp da mit, mit den zwei Shinri-Kagawa-Toren, ähm, wo wir komplett überlegen waren, aber nochmal zu Torgen Hazard, äh, also muss ich auch sagen, sehr starke Laufleistung und wie du gesagt hast, der sollte eigentlich nicht spielen, ich glaube, der war auch angeschlagen, weil sonst wäre er wahrscheinlich in der Stadt gewesen und da ist dann die Leistung für mich nochmal ein bisschen höher zu heben. Der wird mir auch ein bisschen vergessen, also ja. Aus, aus dem Spiel werden wirklich Guerrero, Brandt, teilweise ein Dahut, was ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, no. als, äh, als die Topspieler genannt, aber ein Hazard, Pff, gut, wenn, wenn da meiner Meinung nach ein halbwegs bundesliga-tauglicher Torwart äh, bei Schalke ist, <lacht> dann wahrscheinlich das 3-0 nicht rein. Weil das war jetzt kein absoluter Weltklasseschuss.
1: Nee, das stimmt. Aber
0: aber wie du sagst, vor allem die läu äh, läuferische Leistung, das kennen wir von ihm, aber auch, keine Ahnung, der hat
1: für mich nicht so gewirkt, als ob der jetzt angeschlagen gewesen wäre. Nee, absolut nicht, absolut nicht, absolut nicht. Das, das ist wirklich, also Dahut würde ich jetzt auch nicht zum absoluten Topspieler dazu zählen also das war okay. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Dahut, das, das weißt du ja und du ja auch nicht, also ähm, aber das war okay. Also das konnte man sich diesmal schon geben, da war jetzt nicht ganz so viel dran rumzumeckern. Ja. Gesagt, da gab es schon deutlich schlimmere Spiele, aber jetzt zum absoluten Topspieler für das Spiel würde ich ihn nicht nennen. Also,
0: Die Schalker sollten auf jeden Fall, wenn sie sich eins mitnehmen, dann ist es vielleicht das, dass man in der jetzigen Zeit vielleicht am besten nicht laut Spieler beleidigen sollte. <lacht> ähm, <lacht> <Todiboh>. <lacht> <lacht> ich meine... Ähm, man kann es suffisant so sagen, aber vielleicht sollte er sich lieber darauf konzentrieren, du hast es ja geschrieben, ja. Ähm, dass, er da, dass er Hakimi hinterherkommt, anstatt äh, irgendwelche Leute zu beleidigen. Ich meine, das wird hundertprozentig in so einem Derby öfter vorkommen. Da,
1: ja, natürlich. Aber, Wahrscheinlich allgemein auch im Fußball, aber, ja. aber trotzdem. Ach, keine Ahnung. Das ist halt so eine schöne Randsache, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man dann das Spiel 4-0 gewinnt und der Gegner dann solche Aussagen während des Spiels tätig und Haaland natürlich und natürlich auch noch sein Tor schießt. Ich glaube, dann ist das Genugtuung genug für uns und dann kann man da drüber stehen. Natürlich gehört sich sowas nicht, da braucht man nicht drüber reden, aber genau. die glaub, ich glaube, die haben ihre Strafe für das Spiel gekriegt. Also. Das stimmt. Wie,
0: vielleicht können wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, da du ja jetzt hier spätestens seit diesem Spieltag das Orakel ist. Äh, <lacht> denkst du, das geht jetzt bei Dortmund und so weiter? Ich meine, wir haben es gesagt, Schalke war wirklich sehr schlecht. Man weiß jetzt nicht genau, war Dortmund so stark, war Schalke so schlecht. Wahrscheinlich war es ein bisschen von beiden was. Ähm, jetzt kommen in den nächsten Wochen Wolfsburg und Bayern. Das ist jetzt auch nicht so das Leichteste.
1: Ähm, wie schätzt du da die Chancen ein? Ja, also grundsätzlich die Chancen einschätzen gegen Wolfsburg, ja, okay. gut, also schwer zu sagen, das war ja bei Dortmund immer schon so, so die Sache, wir spielen mal ein Spiel gut, dann spielen wir mal drei Spiele gut, dann spielen wir wieder ein scheiße, dann spielen wir wieder drei Spiele mal gut, also normalerweise ist das machbar, also ich sehe keinen Grund, warum wir in Wolfsburg jetzt nicht gewinnen sollten, also klar, die können auch Fußball spielen, aber... Wenn wir ein bisschen an die Leistung anknüpfen können vom, vom Derby jetzt und da noch so Einzelheiten reinbringen, wo wir konzentriert auftreten, dann soll das meiner Meinung nach auch gegen Wolfsburg klappen. Aber gegen Bayern ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, da ist es dann wahrscheinlich so, dass uns das Publikum deutlich, deutlich fehlen wird, meiner Meinung nach, weil Bayern einfach die bessere Mannschaft ist. Und ja, wir gerne diese Unterstützung gerade in so einem Heimspiel gegen Bayern gebrauchen könnten um es ja. jetzt so ein bisschen kleiner zu machen, als sie sind, finde ich. Und Deswegen wird das schwer. Das, das ist ein offenes Spiel, was in die Richtung kippen kann, aber auch in die andere Richtung kippen kann, meiner Meinung nach. Das könnte aber auch ein tägliches 1-1 werden oder sonst irgendwas, dass sich beide nicht sonderlich viel trauen. Aber wie gesagt, das könnte auch 3-0 für Bayern ausgehen oder 3-1 für uns, so nach dem Motto. Das, das finde ich ganz schwierig einzuschätzen. Da ist irgendwie alles drin.
0: <lacht> ich glaube, da müssen wir auch wirklich noch abwarten, wie die Personalsituationen aussehen. Ich meine, was wir auch gegen Schalke nicht vergessen dürfen, da hat jetzt schon der ein oder andere Stammspieler gefehlt. Das, stimmt, das, stimmt. das hebt den Sieg vielleicht sogar noch ein bisschen mehr raus. Klar, ähm, Delaney und Dahut sind jetzt auch nicht das Schlechteste da im zentralen Mittelfeld, aber ich meine, mit Witzel und Jan, äh, das ist dann schon mindestens anderthalb Stufen besser. Und wenn die natürlich gegen Bayern oder zumindest ein Emre Can vor allem gegen Bayern spielen kann, das wäre jetzt meiner Meinung nach nicht
1: das Schlechteste. Definitiv, absolut. Ja. Wobei mir Delaney auch sehr gut gefallen hat. Dafür, dass das man überlegen muss, dass der sehr lange weg war. Ich weiß jetzt gerade ja. die genaue Zeit gar nicht, aber das war ja schon... Ja. Ich glaube, der hat dieses Jahr noch nicht gespielt. Ja.
0: Ähm, apropos Verletzungen, wir haben es, ich glaube, gestern kam die Nachricht von der guten alten Bildzeitung. Ähm, und dann, ich glaube, auch vom Kicker, dass es oder dass es so aussieht, als ob Marco Reus diese Saison kein Spiel mehr machen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, überrascht war ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ähm, ich glaube, er hat sich Anfang Februar gegen Bremen verletzt. Und da, damals hielt es ja, es wäre eine leichte Muskelverletzung, <lacht> ähm, maximal vier Wochen Aus-, Ausfallzeit. Ähm, was, wir da, was, was daraus geworden ist, sehen wir alle. Ähm, ja, typisch Marco Reus, ne? ist natürlich schade in so einer Phase gerade. Aber was will man machen?
1: Ja, ist halt scheiße, ne? wenn Marco fehlt, ist immer scheiße. Und gerade noch unser Kapitän, also klar, was willst du machen? Aber wir, wir kennen es ja, also... So blöd ist jetzt halt auch klingt, aber wir, wir kennen es ja gefühlt auch nicht anders. Also So auch wie Marco leider schon verletzt war. Man kann natürlich nur die Daumen drücken, dass es vielleicht doch noch irgendwie geht und es irgendwie schneller heilt. Aber ich glaube auch nicht wirklich dran, dass wir den diese Saison noch nochmal äh, für uns sehen. Das, das wird, glaube ich, nichts. Also was man natürlich dazu sagen muss, aktuell können wir ihn, glaube ich, ganz gut ersetzen. Ähm, was wir ja sonst die Jahre nicht konnten. Was mhm. teilweise echt positiv ist, finde ich weil es läuft ja trotzdem einigermaßen und gerade auch offensiv und auch schon vor der Corona-Krise relativ gut, meiner Meinung nach, in der Offensive. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir mit Marco Reus schlechter werden, um Gottes Willen. Aber ähm, ich finde, dieses Jahr können wir ihn ersetzen, sonst Jahre haben wir uns schwer getan damit.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, der richtige Satz. Er ist nicht mehr komplett unersetzbar, ja. wie er noch wirklich vor ein, zwei Jahren war. Vor allem, wenn man jetzt auch überlegt, ein Sanjo hat ja jetzt auch gegen Schalke eigentlich nicht gespielt. Nee. Ähm, der ist ja normalerweise da auch gesetzt. Ähm, ja, dann gehen wir mal ein bisschen weg von Dortmund. Ich weiß gar nicht über den restlichen Spieltag zu reden. Ich meine, Hertha mit ihrem neuen Trainer, aber ganz im Ernst, Hertha ist mir, also die waren mir schon vor ein paar Jahren komplett egal. Aber jetzt sind die mir, also, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist jetzt einfach der nächste Hassverein, den ich da in der Bundesliga habe. Die geben mir sowas von am Arsch vorbei, um es mal klar und deutlich zu sagen. Irgendwie, weiß ich nicht, da den neuen Hauptstadtclub aufmachen wollen. Aber irgendwie sich Jens Lehmann da in den Vorstand holen und, und Kevin Kurani versuchen zu holen. Also.
1: Ja, also, ich glaube, da haben wir ja sogar schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dann vor der Corona-Zeit, das ist halt ein klarer Fall von Größenwahlen, denen die aktueller leiden und das, also die haben, glaube ich, ja für genug Schlagzeilen auch die letzten Wochen in der Corona-Zeit gesorgt. Ähm, einfach nur um den Namen zu nennen, Salomon Kadu, ganz klar, jeder weiß, was er gemacht hat, brauchen wir auch nicht weiter drüber reden, finde ich. Ähm, da wurde alles zu gesagt, aber ähm, allgemein, ich finde, die kann man einfach nicht richtig ernst nehmen in letzter Zeit mehr, die machen sich auf jede Art und Weise irgendwie immer wieder lächerlich. Auch jetzt zum Beispiel diesen Spieltag sind sie ja auch wieder aufgefallen. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, das Sie
0: ja, es mitbekommen haben, das ist jetzt nicht das größte, krasse Thema, aber man hat wirklich gemerkt, dass fast alle Spieler sich sehr zurückhalten beim Torjubel. Nur Hertha hat das anscheinend nicht so mitbekommen, da wurden dann teilweise auch äh, ja.
1: Küche verteilt und so. Und, also, und vor allen Dingen dann auch wieder, ne, wieder Ibisevic vorne mit dabei. Also, ja. keine Ahnung. Das ist schon. Da merkst du auf jeden Fall, da wurde nicht so viel gelernt aus den nee, Absolut Bereichen. nicht. Und wie gesagt, also ich möchte da wirklich niemanden irgendwas unterstellen, um Gottes Willen, oder da irgendein Vorurteil bilden. Aber so richtig kaufe ich auch Ibisevic das nicht ab, dass, das, dass nee. da nicht irgendwie eine kleine Absicht mit bei ist. Aber das ist nur meine Meinung. Das muss nicht jeder so sehen. Keine Ahnung, ich finde es komisch, wie die sich verhalten und ich finde es auch unangebracht. Und es ähm, braucht jetzt auch irgendwie, meiner Meinung nach, niemand irgendwie schreiben, ja, die sind auch im Zweikampf voreinander und wenn sie dann plötzlich jubeln, ist das dann verboten oder was. Wer das immer noch nicht so richtig gerafft hat, dann kann man euch auch nicht helfen, Leute. Es geht auch größtenteils einfach darum, um ein Zeichen zu setzen, um zu sehen, dass das nicht unbedingt sein muss. Man einfach kapiert, dass es in so einer Lage auch anders geht. Und einfach das Ganze ein bisschen bildlich und ja, wie soll man das erklären? Ähm, einfach, ja. dass es bildlich dargestellt ist, dass sowas nicht sein muss. Natürlich würde das nicht weiter dramatisch sein, in dem Fall, weil sie auch in den Zweikämpfen sind, das, das weiß jeder so. Aber das ist, das ist für mich dann kein Argument. Das, sind, das sollen Vorbilder in den Situationen sein und der Fußball soll in dem Sinne gut aussehen, dadurch, dass man sich einfach an diese Regeln hält und wenn man dann solche unnötigen Jubel da macht, also ich finde, da ist auch keine Ausrede nach Corona, Und wenn man aus einer Krise kommt und bla 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 und dann gewinnt man 3-0. Nee, ganz ehrlich, wir haben derby auch 4-0 zu Hause gewonnen und unsere Spieler haben es auch hingekriegt. Also,
0: du, du sprichst mir echt wirklich äh, aus der Seele. Also, wirklich ähm, dieses Argument, ja, die stehen bei der Ecke doch auch zusammen. Natürlich macht das Sinn, also, aber wie du sagst, es geht einfach um die Außenwahrnehmung. Genau. Ähm, es ist was anderes, wenn irgendwelche Leute in der, äh, in der Zeitung sehen, wie welche an der Eck, bei der Ecke stehen oder wie sich ein kompletter Haufen jubelnd über den Rasen rollt. Ähm, natürlich ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sich da einer ansteckt, weil die werden zweimal die Woche getestet und so weiter. Wir kennen es alle. Aber wie du schon sagst, das ist für mich relativ einfach zu verstehen, warum das eine Empfehlung war, jetzt nicht so ausgiebig zu jubeln. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber <lacht> gut, das war auf jeden Fall ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Ähm, ein Punkt, den wir schon mal angesprochen haben, vor ein paar Wochen, ist, dass Bremen absteigen wird. Und da gehe ich jetzt nochmal wirklich zu 100 Prozent stelle ich mich dahinter. Ich werde jetzt auch mal zum Orakel. Ich bin noch nicht so geprüft wie du, aber ich sage zu 100 Prozent, ich stelle Ja, also,
1: also aktuell finde ich kein Argument dagegen. Das ist also, das ist ja erbärmlich. Also viel was mehr fällt mir das. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe, äh, glaube ich, das Kopfballtor von Havertz gesehen. Das war das einzige Tor, was ich gesehen habe, was ich das hab erste? Hab,
0: ja, ich glaube. Ja, also da hast du dann wirklich noch was verpasst, also das Zweite, das war wirklich, als ob irgendwie so eine Kreisligamannschaft dann einen Freistoß verteidigt, ich empfehle es wirklich, jedem sich das anzugucken, jetzt werden auch Stimmen wieder laut, auch aus dem Bremer Umfeld, dass jetzt langsam mal der Trainer vielleicht entlassen werden sollte, das hätte man sich vielleicht vor der ganzen Corona-Pause schon mal überlegen können dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung gehabt, aber ich sehe da überhaupt nichts. Jetzt geht's die nächste Woche geht nach Freiburg, ähm, dann geht es gegen Gladbach, also dann gegen Schalke, also das normalerweise kriegst du da ein, zwei Punkte
1: höchstens. Ja, und das gegen Schalke wahrscheinlich, also <lacht>
0: Beide Punkte gegen Schalke. Ne?
1: <lacht> nee, aber sonst, also wirklich, das ist nichts. Also ich habe heute äh, irgendwas gelesen, ich glaube von Mario Basler, der sich irgendwie über Raschica ausgelassen hat, dass dem seine, äh, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, dass dem seine ähm, Körpersprache und seine Laufleistung schon, da hat er, da hätte er schon so einen Föden gekriegt oder irgendwie sowas. Also, wenn Barster das sagt, <lacht> dann, <lacht>
0: dann muss das was heißen, ne?
1: Also... Ich sehe auch nicht, wie Bremen sich retten soll. Also die sind halt einfach auch nicht, nicht gut genug momentan. Das muss man halt auch fairerweise sagen. Also, und ich muss auch ganz ehrlich sagen: vielleicht verärgere ich jetzt einige damit, aber ich wäre auch nicht böse, wenn die absteigen. Also, ich würde sie jetzt nicht unbedingt so krass vermissen, die ich weiß nicht. Wir hätten dann auf jeden Fall nächste Saison eine, eine extrem
0: starke zweite Bundesliga, ne? Wie es gerade aussieht. Ja, das stimmt. Der HSV. Nürnberg, Stuttgart ist auch gerade und dann mit Bremen, aber ja, da sind wir noch nicht. Ansonsten wirklich, weiß ich nicht, gab es wirklich für mich keine interessanten Spiele.
1: Ja, was ich auch noch also, finde oder ansprechen wollte, ist hier, Eintracht ähm, Frankfurt gegen Gladbach ist auch noch so ein Beispiel dafür, dass Zuschauer enorm wichtig sind. Also Frankfurt konnte ja auch gar nichts, also ja, ja, das stimmt. Das war ja auch, also Gladbach wusste irgendwie nach fünf Minuten, okay, das haben wir gewonnen. Also, so kam es mir irgendwie vor, keine Ahnung. Ich...
0: Ja, ich, ich habe, glaube ich, in der neunten Minute habe ich angemacht, da habe ich wieder 2-0 für Gladbach, kann ich direkt wieder ausmachen. Ja. Also für den neutralen Zuschauer war da nichts dabei. Und bei Frankfurt wirklich, ähm, ich habe irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit ein Gefühl gehabt, dass die eine ganz gute Saison spielen. Ja. Also, die Sind aber einfach 13 und die haben die haben fünf Punkte mehr als Düsseldorf, die auf dem 16 sind. Also klar, die haben noch ein Spiel weniger, aber das kann jetzt auch schnell gehen, dass die da vielleicht sogar noch in den Abstiegskampf irgendwie eingreifen. Aber ich glaube, ich glaube, es ehrlich
1: gesagt nicht. Aber ja, aber wie du, das kann wirklich schnell gehen, also und wenn man mhm. vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man so spielt wie jetzt, also. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist Frankfurt auch so ein Verein, der deutlich davon betroffen ist, weil die leben auch von ihren Fans. Wir wissen alle letzte Saison, die Europa League, was da für geile äh, ähm, Szenen passiert sind, geile Spiele, die wir gesehen haben von Frankfurt mit ihren krassen Fans im Rücken und allen Kram. Also denen fehlt das auch deutlich, dieses richtig krass angepusht zu werden und so weiter. Also ist da auch Auf jeden schwarz für die. Ja. Also das könnte wirklich gut in die Hose gehen. Also absteigen, glaube ich, wird schwierig, aber kann natürlich passieren. Und ähm, weiß, also,
0: nee, ja. sag du erstmal. Nee, ich wollte nur kurz sagen, da du angesprochen hast, europäisch sind sie ja theoretisch auch noch vertreten. Aber ob das überhaupt in welcher Form auch immer fortgesetzt wird, das steht hier gerade noch in den Sternen. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. <lacht> äh, ich wollte noch ein Thema anschneiden, ähm, nochmal zurück auf Schalke zu kommen. Ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, mit Markus Schubert, der ein super Spiel gemacht hat gegen Dortmund. <lacht> ähm, und der andere Kollege, äh, Nübe, der ja nächste Saison bei Bayern auf der Bank schmoren wird. Ähm,
0: die nächsten drei Saisons. Wohl das stimmt,
1: Neuer hat ja verlängert bei Bayern, wer es nicht mitgekriegt hat. Ähm, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, was glaubst du denn, was macht Schalke? Was glaubst du, ähm, gibt ähm, Schalke die Chance, dass Markus Schubert nächste Saison wieder der erste Torwart wird? Oder was denkst du, holen die vielleicht sogar ein Neues oder... Wie, was, was glaubst du, was ich da passieren wird? Also meine Meinung erstmal ganz kurz ähm, ist, dass Ralf Fährmann kommt ja zu denen zurück und ich glaube, dass Ralf Fährmann tatsächlich wieder Stammtorwart von denen werden wird. Also das ist irgendwie so mein Gefühl. Ja, also
0: Fährmann wollte ich auch ansprechen, der ja jetzt irgendwie, glaube ich, in Norwegen verliehen war. Also so ganz <lacht> ja. Bei Norwich war er vorher, hat er sich nicht durchsetzen können. Dann in Norwegen, also ich, weiß, ich verstehe auch nicht so ganz, warum die den Verliehen haben. Also, ich meine, der ist jetzt, der ist doch auch über 30, oder? Also, der ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Talent, den du, den du mal irgendwo verleihst. Der war einfach nur übrig. Den hätten sie wahrscheinlich auch verkauft. Ich habe auch nicht verstanden, warum, ja, Nübel die Nummer 1 geworden ist. Aber das war für mich ein Eigentor. Aber ich glaube trotzdem, dass Schalke sich nach der Saison einen neuen Torwart holen wird. Ja dann gehen sie halt mit drei Torhütern wieder rein, mit, mit Fährmann, äh, Schubert und, und noch irgendwie. Ich, Also so stelle ich mir Schalke vor. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben da im Moment überhaupt keinen Plan. Und das auch schon seit Jahren nicht. Ähm, ja, vielleicht, also gut, ich nehme es vielleicht noch mal zurück. Sie werden sich vielleicht doch keinen holen. Man, man Was man so liest, ist ja nicht gerade das Geld... Ähm, bei Schalke zu Hause, sage ich mal. Ähm, die sind sehr schwer getroffen worden, auch durch die Corona-Krise. Ähm, allgemein, um das vielleicht auch mal so einen Ausblick zu geben, wird es natürlich mindestens die nächsten anderthalb Jahre auf dem Transfermarkt einiges anders ja, sein. Stimmt. Was vor allem auch, ähm, um jetzt nochmal den kompletten Bogen wieder zurück zu Dortmund zu, zu ziehen, ähm, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, denn James Sancho, der war ja eigentlich im Januar, bevor die Corona-Krise anfing, war der so gut wie weg im Sommer. Also da gab es bestimmt zwei Vereine, die da die 150 Millionen ähm, bezahlt hätten. Im Moment sieht das gerade ein bisschen anders aus. Also da ist die Hoffnung gerade relativ hoch, dass der noch ein Jahr
1: dran hängt. Zumindest bei ja, mir. Ja, definitiv. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, wie du schon sagst. Unglaublich schwer, sowas einzuschätzen, wie das alles ablaufen wird mit diesen Transfers und so weiter. Da werden wahrscheinlich keine großen hohen Summen fließen. Deswegen kann das gut möglich sein, dass Sancho da noch ein Jahr dran hängt, denke ich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, was ich noch sagen wollte, jetzt habe ich es aber gerade tatsächlich vergessen. <lacht> ich hatte gerade die ganze Zeit ein Thema im Kopf und jetzt ist es tatsächlich weg. Okay, wir waren gerade bei Schalke noch, bei den Torhütern. Aber nee, damit hat das wahrscheinlich, wahrscheinlich nichts zu tun. Auch fertig. Ähm, das ist auch gerade erstmal egal. Wenn es mir noch mal einfällt, dann spreche ich es mal an. Aber ansonsten hat der Spieltag eigentlich nicht sonderlich viel mehr hergegeben, was jetzt krass im Gespräch sein müsste, oder? Also klar, die Bayern haben gewonnen in Berlin. Nee, ja, genau. wenig überraschend.
0: Da hatte Ich, da ich, ich habe das Spiel geguckt, ähm, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass Union da noch den Ausgleich macht. Bayern war
1: wirklich nicht... Okay, drin. ich habe es nicht gesehen, tatsächlich.
0: Ähm, ähm, die haben halt ihr normales Bayern-Spiel runtergespielt. Na klar, die waren komplett dominant. aber also Union hatte wirklich ein, zwei relativ vier Abschlussschancen. und wie die da den Ball weiß ich nicht, zur Eckfahne gedroschen haben, das war wirklich... Also klar, die haben jetzt auch lange nicht trainiert, aber Christian Gentner zum Beispiel, ähm, der auch ein extrem erfahrener Spieler ist, der hat den Ball zweimal nicht getroffen. Also das waren wirklich komplette äh, Zirkusszenen, die da äh, in Bayern-Strafraum äh, vorgekommen sind. Und ja, Aber natürlich insgesamt ein sehr souveräner Sieg. Ich glaube auch insgesamt, Bayern wird Meister. Also ich sehe nicht, wie die noch von irgendeinem Team eingeholt werden. Ich meine, Dortmund, vier Punkte Rückstand, Gladbach sechs, Leipzig sieben. Ähm, da ist eigentlich für mich eigentlich nur Dortmund gerade in Verfolger äh, in, in der Richtung. Das kommt wahrscheinlich vor allem ins, in anderthalb Wochen äh, auf, oder in einer Woche sogar ähm, auf das Spiel Dortmund gegen Bayern an. Aber Ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran. Wie siehst du
1: das? Dass von? wir Bayern noch einholen. Ähm, ja. pff, also nee. <lacht> noch mal eine ganz leichte Frage nee, zum Ende. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich stell mir die Frage nochmal, wenn wir gegen Sie gespielt haben. <lacht> Dann
0: okay. Ich bin aber auch. Es wäre glaube ich auch nicht so eine nee, geile absolut Meisterschaft. Nicht. absolut also nicht. Genau also, noch, also noch sagt man so. Man würde sich nicht freuen, wie es dann wird, äh, wäre es natürlich anders, aber ich meine, wenn Dortmund im Normalzustand Meister werden würde, dann wäre ja sowas ja, von der okay. Explosion äh, in der Stadt zu spüren. Und jetzt gerade zu der Zeit, also da, ich wäre feiner mit, wenn mir jemand sagen würde, dieses Jahr nicht, aber dann nächstes Jahr... Ja, würde ich auch so
1: unterschreiben, definitiv. Ich glaube, das würde fast jeder so unterschreiben. Also ich würde auch nehmen, dieses Jahr und nächstes Jahr auch. Also das würde auch gehen. <lacht> Aber, aber sie überholen dieses Jahr wird schwierig. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht dran, dass Bayern gegen sonderlich viele Vereine noch verlieren wird diese Saison, weil ich halt einfach glaube, dass Bayern stark oder stärker ist als der ganze Rest und sehe nicht, wie die da groß stolpern sollen. Also
0: ja, du hast es ja, wir haben es mehrmals angesprochen, diese Stimmung, die einfach, also Bayern ist das komplett egal und ähm, dann ist es halt für Vereine, ich weiß nicht, Union ist jetzt ein relativ schlechtes Beispiel, aber die sind natürlich auch heimstark durch ja, ihre genau. Fans. Und da fehlen dann vielleicht zwei, drei, fünf Prozent, die dann vielleicht das Tor ermöglichen. Und ich glaube schon, dass das ein extrem großer Faktor ist. Und bei Bayern fällt der halt weg. Nicht, weil die jetzt eine komplett Scheiß-Fanszene um haben. Gottes, um Gottes Willen. Haben wir noch, ähm, gebessert in den letzten Jahren, aber die haben halt so eine gute Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt auf die Stimmung angewiesen
1: ist. Die Bayern, die, die Bayern brauchen ja. einfach nur ihren Stiefel runterspielen. Die spielen, die brauchten halt alle einen schlechten Tag. So, der Gegner bräuchte schon einen ziemlich guten Tag. Vielleicht ist Dortmund da aktuell die einzige Mannschaft, meiner Meinung nach, die da von der Klasse her ein bisschen mithalten kann. Wenn bei uns alle fit sind, in dem Fall größtenteils Witze, Emre Can, Marco Reus kann man ja vergessen, aber wenn die fit sind, ist das schon mal sehr viel wert. Das dann wird man sehen, wie wir mithalten können. Aber ich glaube, der Rest, so wie du schon sagst, Union Berlin, das war für mich von vorne rein irgendwie klar, dann wurde es vielleicht doch knapper. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur das Ergebnis. Ähm, aber ich glaube, Bayern spielt jetzt gegen Frankfurt am Wochenende. Kann das sein? Ja, Das, das ja. in München, das wird auch nichts. Also, ich sehe nicht, wie Frankfurt die schlagen soll. Wir erinnern uns an die Hinrunde. Ne? Ja. <lacht> aber <lacht> Der gute Kovac weil also der, was
0: alles in dieser Saison passiert ist, das, das ist gefühlt das schon zwei Jahre her.
1: Aber mhm. das wird nichts. Also wer soll die aktuell schlagen? Ich meine gerne. Gerne können sie jetzt am Wochenende gegen Frankfurt Punkte liegen lassen und wir holen, überholen sie dann am Dienstag direkt. Würde ich gerne so <lacht> machen. Gar kein Thema, aber glaube ich nicht. Also ich glaube, Bayern bleibt das Maß aller Dinge, werden dieses Jahr Meister. Ich glaube, die, die werden auch Meister, auch wenn wir sie am Dienstag schlagen.
0: Sehe ich genauso. Ihr könnt uns ja gerne auch eure Meinung mal mitteilen auf den sozialen Netzwerken. Ansonsten würde ich sagen, war das für heute? Ähm, mal eine spätere Folge erst am Mittwoch. Die nächste, ich weiß nicht, wie wir das machen, ob wir da, weil ja nächste Woche jetzt sozusagen Doppelspieltag ist, ob wir da noch ein, eine Folge dazwischen machen sozusagen am Montag oder insgesamt eine Folge. Das müssen wir mal schauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt, euch, schreibt uns eure Meinung. Und dann würde ich sagen, von mir ciao. Ja, von meiner ciao. Seite
1: auch. Ciao, macht's gut. Bleibt auf jeden Fall alle gesund. Ne? Haltet euch schön an die eure Regeln. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.